0: 第七章，感受式聆听。第二节，通往感受式聆听。五，聆听与自我。学者大卫·迈克尔·莱文系统讨论了聆听与自我的关系。在莱文十分有影响力的专注聆听的自我》中。他举了一个有意思的实验，来阐述什么是他所定义的“只是聆听”。作为他建立聆听模型中的最终阶段，这个实验测试了日本几位僧人的脑电图。研究人员让长期进行冥想的禅宗僧人们，长时间听一个单一重复的声音。发现僧人的脑电图反应仍然保持着持续的强烈、警觉和新鲜。莱文分析：当我们大多数人听到这种声音后，都会觉得自己被无聊到甚至痛苦起来。当我们一旦变得与某个声音十分熟悉的时候，开始习惯它的刺激。最后就会将这个声音排除在外，甚至听不到，而这些僧人却依然以令人吃惊的新鲜感和幸福感，持续地对这个声音做出反应。莱文认为，这些僧人正是处在只是聆听的状态，他将这个状态形容为，并不限于自我的故事。或者眼下的顾虑，只是聆听。只是聆听，或者 hearing， k e n 是非常少数的人才可以做到的。在莱文建构的聆听模式中，只是聆听被置于四种聆听方式的顶端。对莱文来说，只是聆听是像婴儿一样。重新体验声音刺激，与世界重新缠绕起来。婴儿聆听的方式对应着莱文所描述的聆听第一阶段。当婴儿生活于声响矩阵中，通过一种身体感受强度的方式，通过和伴随身体聆听声音。婴儿的耳朵就是作为整体的身体，在文化和社会化的过程中，当小孩子开始学习自我管理，变得自我逻辑化，并发展起自我意识的时候，第二阶段和第三阶段的聆听就开始发展起来。莱文认为，大多数人都在第三个聆听阶段。停止发展聆听技巧，也就是使用聆听增强怜悯之心，以及感性与感受的能力。禅宗认为，一个顿悟的人与自己的大脑并无依赖关系，也很少受其影响。来文将只是聆听形容为一个连续的。与某个领域的纯粹震动的感受式接触。他解释说，当我们获得这种敏感度时，我们的感知就不再处于一种抓取式状态，同时，物体停止成为我们依附的目标。莱文声称，只是聆听常常是一种游戏式的聆听。一种享受聆听的聆听，一种最终目标是没有目标的聆听。第四阶段中，聆听的自我主体是与他的客体不可分的缠绕在一起的，同时，自我将不再建构和引导聆听，只是聆听。或者释放式聆听，包含着一种回归。莱文称之为修复。如果说通过第二和第三阶段的日常聆听和技巧式聆听，聆听的主体开始逐渐形成一个有逻辑意识的自我，并通过习俗和社会化过程发展聆听习惯。第四阶段聆听的开始，就是当我们对前面两个阶段中的习惯和技巧变得有意识。修复指的是一个人花精力去像婴儿一样重新体验声响世界，并与之缠绕。莱文建构了一套他认为对人发展成熟智慧。非常重要的聆听方式，只是聆听对考虑聆听与自我关系十分重要。虽然在他所引用的实验案例中，几位僧人仅仅是被测量了脑电波，我想强调的是，实验中并未涉及的重要元素——身体，保持强烈警觉。和新鲜的状态，不但包括对大脑的放松，也包括身体的。因此，我所提出的感受是：聆听，首先是一种身体体验。声音首先作用于身体和神经系统。在我看来，只是聆听营造了一种神圣的宗教感，不可避免的。带有西方中产阶级对东方禅宗的想象，平静、和谐、愉悦，这却是感受式聆听想避免的。在感受式聆听中，不一定要达到自我和他者的和谐。相反，也许在聆听过程中，有一种破裂和压力。感受式聆听含有一种残酷感和快乐感。聆听的过程是一种声音刺透的过程，声音在治愈的同时也会袭击与伤害。感受式聆听指向残酷、暴力、非和谐的时刻，顿悟前的当头一棒。只有在抛弃了佛教的所有知识以后，才能见到佛祖。我们常常看到实验音乐或者噪音演奏现场，观众们捂着耳朵。严峻在他的聆听体验中寻找令他不安的刺耳的声音，他试图也将听众置于这样一种不安的状态下。那些不可知的、不稳定的和不可控制的、没有自我主体存在的时刻，聆听的自我被抛向其所熟知境地的边缘。感受是聆听增强我们处于这种不稳定情境的能力。在这个过程中。自我开始离开熟知环境去冒险，也是在这个过程中，自我变化开始发生。如果像艺术家兼学者西蒙·奥沙利文说的，艺术的主要目的是改变我们对自我及世界的认知，那么，感受式聆听就无疑。也是一个艺术事件。